0: Por medio de su muerte en la cruz, Cristo nos ha provisto una salvación completa sin que falte cosa alguna. Debido a su sangre y al poder de su resurrección, hemos recibido una vida abundante, misma que el Señor anunció cuando dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Mientras la regeneración es un milagro que ocurre en nuestro interior, la justificación es un milagro que ocurre en el cielo ante el trono de Dios al ser declarados justos. Del mismo modo, la redención es un milagro que se lleva a cabo en el ámbito espiritual invisible al ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. No obstante, existe otro milagro glorioso que nos es concedido al creer en Cristo, una poderosa dádiva que transforma nuestra vida. Se trata de la dádiva de la bendición. En su relato de la segunda venida, el Señor Jesús declaró que tras su llegada gloriosa, sentado en su trono de gloria, todas las naciones se reunirán ante Él. Con todo poder y autoridad, el Señor mismo apartará a unos de otros a pecadores de justos y se separarán de la misma forma en la que se separan las ovejas de los cabritos. Y después de esto, Él llamará a los redimidos de Dios con las siguientes palabras. En Mateo capítulo 25, versículo 34, dice así, «Venid, benditos de mi Padre». Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Con cuánta dicha y gozo serán inundados los corazones de los redimidos, pues el mismo Rey de los cielos les hará entrar en el reino celestial. Sin embargo, para aquellos que no se arrepintieron, sino que dieron la espalda al Señor, las palabras que se les dirán aquel día serán muy diferentes. En este mismo pasaje de Mateo 25, en el versículo 41, está escrito lo siguiente, Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Grande será la ruina de aquellas personas. Ahora, los benditos de Dios son aquellas personas que se han reconciliado con Él por medio del sacrificio de Cristo, mismos que se han arrepentido y le han reconocido como Señor y Salvador personal. No obstante, ¿cómo podemos nosotros distinguir a las personas bendecidas y cuáles son las cosas que las diferencian del resto? A lo largo de la Biblia se nos presenta a las personas bendecidas como gente dichosa, llena de gozo, al disfrutar de una buena relación con Dios y tener confianza en Él. Por esta razón, nosotros debemos descubrir el significado de ser personas bendecidas. El cristianismo original enseña que Cristo nos ha librado del poder de la maldición y en su lugar nos ha otorgado la bendición. Mire con detenimiento lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. El pasaje dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos libró de la maldición y nos hizo partícipes de su eterna bendición. Originalmente, la palabra bendición tiene un triple significado, es decir, cuando una persona es bendecida, ocurren estas tres cosas en su vida. Tome nota. En primer lugar, una persona bendecida es aquella que se ha reconciliado con Dios. El Salmo 32 comienza con las siguientes palabras, dichoso el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. La persona que ha sido perdonada y se ha reconciliado con el Señor puede decir es una persona bendecida ciertamente la más terrible desgracia del hombre es encontrarse viviendo lejos de dios andando en tinieblas en dolor en desesperación es eh, la, la, el quebranto más terrible en la vida es vivir siguiendo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la arrogancia de esta vida tal condición se intensifica cuando la gente da testimonio de que por más que lo han intentado no pueden mejorar y se sienten esclavos de la desesperanza y del sin sentido sin embargo por medio de cristo hemos sido reconciliados con dios llegando a ser así sus hijos y su especial tesoro entonces por medio de nuestra nueva relación con dios nuestra vida cobra un nuevo significado eh, sentimos gran paz y somos consolados por el espíritu santo segunda de corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice de la siguiente manera y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un hombre cristiano que a su vez era rico, Tenía un hijo joven que se había descarriado y vivía de manera pecaminosa. Después de haber discutido fuertemente con él, el joven abandonó su casa enojado y se entregó de lleno a una mala vida. Con el paso del tiempo, el joven empobreció al punto de no tener ni siquiera que comer movido por la avaricia y el egoísmo resolvió entrar en la casa de su padre para robar ya que sabía en dónde se encontraban todas las cosas de valor cuando ya era de noche consiguió entrar en la casa y llegar hasta donde estaba la caja fuerte en medio del silencio de la noche cuando todos estaban dormidos comenzó a revolver los papeles entre ellos encontró el testamento de su padre Lleno de curiosidad empezó a leerlo pensando que su nombre ni siquiera aparecería mencionado como parte de la familia. En su interior se sentía indigno y miserable y pensaba que su padre solo podría considerar a sus hermanos quienes vivían diligentemente y se habían quedado en casa junto a él. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando leyó su nombre entre los herederos y vio que su padre le dejaba una importante suma de dinero junto con la casa donde él había crecido. Al principio no podía creer que fuera verdad, ya que había deshonrado terriblemente a su padre y había abandonado su casa después de una fuerte discusión. ¿Era posible que su nombre apareciera en el testamento y que su padre tuviera la intención de darle una parte como la daba a los hijos buenos? ¿Fue tal el efecto de los pensamientos de esta situación que aquel joven fue movido al arrepentimiento y días más tarde buscó a su padre para reconciliarse con él. Después de este evento, el joven enmendó su conducta y al ser conmovido comenzó una nueva vida de honestidad y trabajo. Al igual que en este relato anterior, aunque nosotros nos hemos apartado de Dios, podemos volver a Él por medio de Cristo. El Padre Celestial nos ha amado de tal forma que envió a su Hijo al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados. De este modo podemos volver a la casa del Padre y podemos vivir con gozo y entusiasmo en nuestros corazones. Aquel que no ha conocido a Cristo anda errante por la vida, con un gran vacío en su corazón y es arrastrado por sus pasiones y deseos desenfrenados. Sólo Dios puede llenar el corazón del hombre y ofrecerle una verdadera paz. Mientras la mente de una persona bajo los efectos de la maldición se destruye por la confusión y el dolor, una persona bendecida lleva una buena relación con Dios y disfruta de abundante paz y gozo. En segundo lugar, una persona bendecida es aquella que cuenta con la ayuda de Dios en su vida personal. Es decir, Dios interviene en su vida de manera favorable. La Biblia dice que usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos venir ante Dios y pedir su ayuda en toda circunstancia. Aun cuando nos encontremos en medio de la aflicción y de la desesperación, Dios nos extiende su mano y nos ayuda. El apóstol Pedro, quien caminó con el Señor Jesús, dijo en 1 de Pedro 5:7, «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros». Además, el profeta Isaías declaró de parte del Señor en Isaías 41, versículo 13, «Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha». Y te dice, no temas, yo te ayudo. Incluso el salmista, en el Salmo 27, versículo 13, dijo, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Debemos comprender que las personas bendecidas no necesariamente son aquellas que tienen riqueza o poder, no podemos rebajar la bendición de Dios a un concepto tan pobre como el tener renombre o bienes materiales. Sí, una persona bendecida puede tener una buena posición social y puede disfrutar de abundantes favores terrenales, pero este no es el referente de la bendición de Dios. Quien es bendecido, aunque atraviese momentos de dificultad e incluso no tenga abundancia de bienes materiales y tenga que atravesar la escasez, tal persona al haberse reconciliado con dios cuenta con su ayuda en todas las cosas en otras palabras una persona bendecida puede esperar cosas buenas de dios y puede esperar su ayuda precisamente en esto consiste la bendición en saber que sin importar en dónde nos encontremos la ayuda de dios se hará presente en nuestra vida por último, una persona bendecida es aquella a la que todas las cosas le ayudan para bien. La verdad es que hoy por todo el mundo la gente enfrenta muchos problemas a causa de sentir un vacío, a causa de la pobreza y la maldición. Constantemente se oye un clamor por miedo a la enfermedad y a la muerte. Los hijos de Dios son personas que también llegan a enfrentar dificultades. En ocasiones ellos derraman lágrimas, pues atraviesan momentos de confusión y dolor. Sin embargo, dado que ellos son bendecidos por Dios, tienen la esperanza de que su sufrimiento redundará en una bendición mayor. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya que Dios nos ha llamado a ser su pueblo por medio de Cristo, podemos tener la certeza de que todo en nuestra vida se está encaminando para bien, aunque en un principio no lo parezca. La gente que vive sin Dios y está bajo los efectos de la maldición carece de esperanza y se ahoga en el mar de la aflicción. Para ellos los problemas y las aflicciones no son sino una tumba oscura. Por el contrario, los hijos de Dios pueden contemplar una brillante luz de bendición al final del túnel de la adversidad. Como podemos ver, existe una tremenda diferencia entre una persona bendecida y una persona que vive bajo los efectos de la maldición. Aquellos que creen en Cristo, que le reciben como Señor y Salvador, tales personas vienen a ser bendecidas en todos los aspectos. Recuerde que esto equivale a ser personas, número uno, que se han reconciliado con Dios y han vuelto a la casa del Padre. Número dos, esto implica que tienen la ayuda de Dios y tercero, todas las cosas obran para su bien. Por fe, nosotros somos los benditos del Padre Celestial al haber creído en Cristo. Por ende, debemos aprender a vivir como personas bendecidas. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, qué alegría y qué gozo saber que somos tus benditos, que tú nos has dado toda bendición espiritual por medio de Cristo y que la maldición ha sido removida de nuestras vidas. Es cierto que antes vivíamos bajo los efectos de la maldición, andábamos errantes por la vida en tinieblas, desesperados, afligidos, heridos y sin rumbo. Pero ahora que hemos conocido a tu Hijo Cristo, podemos decir que disfrutamos de una buena relación contigo, tenemos paz para contigo, y esta es la mayor dicha y la mayor bendición que se puede experimentar, estar bien contigo, Señor. Además, dentro de esta bendición con la que Tú nos has bendecido, podemos tener la certeza de que Tu ayuda vendrá a nuestra vida. Aunque atravesemos momentos de aflicción, de dificultad, problemas insuperables humanamente, Señor, podemos tener la certeza de que Tú nos ayudarás, nos abrirás un camino donde no lo hay, nos darás la victoria. Y a su vez, podemos tener la certeza de que todas las cosas en nuestra vida están obrando para nuestro bien. Aunque en un principio no nos parezca, ya que nuestra vista es muy corta, Señor, Tú nos aseguras que todo está trabajando en conjunto para una bendición mayor. Ayúdanos, Padre, a descansar en la bendición que ya nos diste, en esta bendición que ya nos fue entregada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén amen